0: i veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elina Svensson, och med Johanna Hurtig-Vagrell. Hej! Hey. Hej! Hur var det här då? Jo då, lite
1: mer utbränd den här veckan visade sig.
0: Okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad har
1: du gjort då? Jag, jag sov lite dåligt. Det var ah, inte okay. meningen, det bara blev så. Och då, då yes, du vet, direkt direkt
0: ska du börja hållas på. Mm.
1: Med olika symptom.
0: Men det är men, ju ähm, verkligen så himla taskigt att när man sover dåligt så är det ofta för att man är, för att man är stressad, stressad är. Yeah. och har det lite jobbigt. Men det, det, mm. det är ju ingen lösning. Det blir bara det värre med allt. Så men det, det ju att när hade... så sover man hundra gånger bättre för att man verkligen behöver det.
1: Exakt. Vad, är, vad fan är det om? Mm. Alltså nej, men jag, för jag hade, i tisdags då hade jag liksom lite mycket, alltså inte så mycket men jag hade liksom tre grejer back to back på dagen. Mm. liksom och jag, säger, men jag, jag har tid, jag har koll, du vet. det är ingen fara och ändå du vet så bara
0: 04.30 låg, bara somna då
1: snälla somna nu bara
0: mm. ja, och sen då så, det är ja. kul att jag ganska ofta har klagomål som jag vill framföra till kroppen och dess funktion ja. <laughs> som att det funkar så det är ju, egentligen är det ju att jag har behandlat min kropp och gärna illa under en tid så då tycker jag att du ja. borde vara, den borde vara lite snäll mot mig. Exakt. Lågaffektivt
1: ju... bemötande tack.
0: Den... <laughs> men den lever ju på något sätt under ett förtryck från oss. Mm. <laughs> så då det kan var... man förstå att den gör revolt också. Samtidigt kan man känna
1: att folk säger att människokroppen är fantastisk. Bara, sådär, va? Eller? Ja,
0: sådär. Helt okej okay, kan jag säga.
1: Den, den får väl hänga med. Men uh... ja. yeah. till och från. Hur mår du?
0: Du är i Malmö jo, då. Det, Ja, jag är i Malmö. Körde på mm. oslipat igår när vi spelade in detta. Och ikväll ska jag köra i Lund. alltså i, För er är det ju i torsdags. Um, så det, det är roligt. Jag var iväg mm. lite, lite så. Mm. Så jag är i ett hotellrum nu. alltså Om det, om det, är, lite, om det är någon som vilket bara... Hotell, men gud, vilken vilket konstig akustik. <laughs> det låter konstigt. Men vilket hotell bor du på? Eh, Profilgarden. Profilgarden. Jag vet inte, det ligger precis vid Sveriges Radio. Ja, men det, är där, oh, det var där jag fick panik. <laughs> ja, men det kan jag För det fick bara hissar upp. Mm. Ja, mm. helt omöjligt att hitta. Jag tänkte, jag tar trappan ner, så kan man vara lite healthy-wealthy. Eh, men så fick man inte det. Man fick ta en Nej. trappa ner, och sen så fick man ta hissresten, resten. Bara, ho. jaha. Mm.
1: Jättekonstigt. Men Nej, för är att, också... trappan är ju liksom en allmän... Alltså, det är ju liksom en helt vanlig trappuppgång. Mm. Jag Okej. fick ju ta den till slut Jag fick en specialnyckel mm. Den gången jag bara dur Men då, den var jätteobehaglig den trappan mm.
0: <laughs> Nej men här är det ju Det är liksom ja, det. ett rum Helt utan tavlor På väggarna
1: Väldigt brunt så, minns jag det som
0: ja, beige, ja. stora långa gardiner liksom. Och sen så resten mm. bara grova väggar Inte mm. en tavla vilket är liksom lite weird. De har satt upp hantlar. Om man vill ha ja. dem. Men tavlor, nej, det behöver vi inte. Så det är ja, människan När jag kom hit igår så kom jag då bara och skulle sminka mig och byta om. Och sen skulle jag gå och, till Babel för att gigga då. Och då så mm. hör jag hela tiden lite så här. Jag lyssnar på ljudbok samtidigt. Men jag hör hela tiden så här. Klick. Klick. Jag var det? Vad var det? Var det, mm. var det något jag hade? Så Då hade jag också plattat håret. Så jag tänkte, oj, är den på fortfarande? Nej, det är den inte. Men det var väldigt så elektroniskt. Klick, klick. Sen efter ett tag så inser jag att det är vattenkokaren på rummet som är på och tom. Så mm. den är jättevarm. Där inne i den här metallbygeln som ska värma upp vattnet. Men där är inget vatten. Just det. Så den är svinavarm. Uh, och jag är att det hade ju börjat brinna här förmodligen. Mm. För den står på ett träbord oh. liksom. <laughs> Gud, det uh -huh. skulle ska inte hända dig heller. Nej, <laughs> alltså det, var, det kändes ändå rätt lugnt. Jag kände mig ganska mm. samlad igår så jag liksom hällde på vatten på den och drog ut sladden. Och sen gick jag till receptionen och berätta det för dem. Att så ja. varsågod för att jag räddade ert hotell. Ni kanske så... ska byta de här på alla rummen nu liksom. mm. Mm. Ni kanske ska byta, eh, eller berätta för typ personalen att det ska inte vara, sladden ska inte vara i på den. Nej. I alla fall. Men då så ställer jag mig i receptionen för att berätta det. Då sitter receptionisten och pratar i telefon. Mm. Det verkar vara ett trevligt samtal. Mm. Hon verkar inte vara så intresserad av att avsluta det fast hon ser mycket väl att jag står och väntar. Hon skrattar på. Och då inser jag att just det, jag är i Malmö. Ja, det är ju det. Det, det. det finns ingen service i Malmö. Vill man ha någonting i Malmö får man fixa det själv. Mm. Eh, så då, då gick jag. <laughs> yeah. Perfekt. Tack för ingenting.
1: Yeah. <laughs> Nej, men det är då man, man blir en sån kärring då. Och så yeah. kommer man på, jag kommer helt på mig själv. Det är ju därför Stockholmare anser som otrevliga. För att vi liksom blir helt, vi kommer ju av oss. Mm. I Malmö. Yeah. Nej,
0: men, ja, mm. att man Nej, liksom men jag verkligen. Men om man till
1: Göteborg, då blir man, ju nästan, då blir man ju nästan liksom
0: kvävd
1: under all liksom, service. De är, väldigt, ja. de är mycket mer service än Stockholm. Alltså, Göteborg är ju service, capital of service. Eller hur? Jag säga.
0: När jag kommer dit så är det alltid så här, ja. just det, det är så här man ska leva. Ja, man le man ja, det ler till är så varandra. Så Vilken mm, grej. Ja visst. Och Men gör Malmö det bästa man, här, man kan. Varför och ingen får, och får jag bara en slag i ansiktet så får jag inte <laughs> göra någonting? <laughs> Men jag betalar för <laughs> Man blir väldigt kul. så här, jag betalar för det här. <laughs> ja, man blir en fittig människa som har aldrig ja. trodde att man var. Nej gud ja. Det är inte vårt fel. Det är Malmös fel. Men det är mm. kul för dem att de tar det lugnt i alla fall. Ja. <laughs> jag är skitsur.
1: <laughs> ja, det är ju också för att annan. de försökte elda
0: upp mig. Då får jag faktiskt ja,
1: ta <laughs> Panik. Uh, jag vet. Så jag har fått hålla i mig många gånger. Det är också i Malmö mm. som det alltid är någon som går in på ens rum när man ligger och sover.
0: Ja, ja. Alltid. Mm. Det är deras hobby. Ja. Att de bara, oj oh ja, ja. ligger och jag sover. Det här jag kanske ja, är också som jag var lady Men nu är jag inte det så nu får du exakt. upp och hoppa med dig.
1: Exakt. Man bara, please notice the not disturb on the door. så
0: alltså, liksom. Ja. Oh. dang disturb. jag oh. brukar säga. Mm. Och jag måste oh, säga, ja. jag har blivit helt besatt av en grej. Som jag inte har varit så oh. jätteintresserad av innan. Nämligen Knutby. Jaha. Ja. Du är sen på den bollen. Mycket, mycket sen. Alltså, jag, ja. jag blev lite fångad av det när den här serien kom. Som bara hette Knutby, väl? Eh, men, du, heter vet du, det här
1: time. är så typiskt oss. Att jag börjar kolla mm. på den och bara, nej. Mm. Eh, liksom. eh, det, det, vad ska jag se? Men, sen, alltså, men att du bara blir helt inne på den. Men att vi har, mm. det är jag är skitintresserad av Knutby. Men vi har två helt olika infallsvinklar. Gud, ja. Ingångspunkter då.
0: Mm. Men det som har fått mig besatt av det nu är ju att jag kände för att lyssna på en biografi, mm. ljudbok. Och det kände jag typ aldrig för. Och då kollade jag på Nej. rekommenderade och då var det boken Kristi slav av Josefin Frankner. Ja, ja. Mm. Och så lyssnade jag på den. Toppen var den. Och efter det så fick jag då rekommenderat Knutby flickan av Linnea nånting Ska vi se. Linnea Kuling. Jag tror hon har haft en podd ihop med, eller
1: om man gjorde en ljudboksvariant av podd. De hade mm. någon, någon matchup med sin mamma som också var med i alltså som yeah. då var med i Knutby. Okay. Uh, det var fint att lyssna på ett tag. Men sen så blev det kanske lite väl. Men ja, <laughs> hur var yeah. då? Nej men det blev bara lite såhär, du vet, det var jättebra men alltså eftersom jag har hört så mycket så kände jag mig lite runkig. Om du förstår vad jag menar.
0: Jag fattar. Ja, men det är ju också ja. så det känns nu när jag lyssnar på back to back, två stycken ljudböcker mm. om liksom självupplevda. Men det är väldigt intressant för det är två väldigt olika vinklar ifrån. Mm. För hon växte ju upp som, som barn och tonåring i sekten medan eh, Josefin Frankner kom in ja, när hon var femton. Hon var med från start och var med till slutet liksom, på ett helt annat... Ja, hon var ju då som sagt kristigbruds slav. Medan den andra mm. var en tonåring som var supermobbad och eh, typ slav under Kristi Bruds, alltså Åsa Valdows dotter. De var lika gamla. Mm. Men det är väldigt härligt. Jag kan rekommendera dem båda för att det är ju oh, det är otroligt att man, man lyssnar på det här. Jag tycker alltid det är intressant med hur det börjar. Eh, hur, mm. Sånt här. Hur det kan hända. Men också ja. sen när de eh, slår sig fria. Mm. mm. Mooms.
1: Jag vet, jag tycker också det. Jag lyssnade ju länge på podden eh, som Rigmor och Bär hade. Mm
0: -hmm.
1: Med frun till han som blev fan vad heter nu vet jag vad hon heter. Herregud. Det vet min favoritpastor och det <laughs> Ja,
0: Peter Genbeck.
1: Ja, Emma ja, Genbeck. Tack. Emma. Mm. Ja, de hade en, en de hade en podd ihop. Ja, där hade äh, gäster och så. Både folk från mm. podden. Eller från äh, sekten och inte <laughs> från podden. här. Pod, sekten äh, och saker. <laughs> ja, men Rigmor är då en psykolog. Eller Jung, Jungian psykolog tror jag. Som liksom skrev mycket om Knutby när Knutby var igång som mm. sekt. Så att alla i Knutby hatade Rigmor och Berg. Och de pratade mycket med Helge Fosmo och sådär. Mm. Jag höll på att säga Helge Skog, du Jag är på Helge Skog, du det? Jag väldigt <laughs> ja. utbränd jag vill, jag vill bara säga det. <laughs> jag är stendum, dis dis. Nej då. Mm, mm. Ja, men ja. Eh, så kan det vara. Men eh, var spännande för dig, att du har blivit ja. helt inne i det där. det är, ju det är ändå, Har du lyssnat på senaste säsongen av Spår?
0: Nej, det har jag inte. Mm. Ska jag göra det? Ja, det finns annan tre annan. avsnitt
1: ute och jag liksom skakar för att det inte är nästa vecka
0: mm. Okej. Okay. Nice, ja, men då kanske jag får börja mm. med det när alla finns ute. För jag orkar inte hålla på.
1: Nej, ja, men kanske att
0: jag rekommenderar det. För att alltså, mm. men det är jävla bra. Alltså ser mm. jag kan fatta att man ska vänta på avsnitten. Men poddar ska man mm. inte behöva vänta på avsnitt.
1: Det är ska inte mänskligt.
0: <laughs> ja, men vi gör i alla fall inte en ja, serie. Nej, nej, nej. Det, nej, det, det är en inte. sak med separata avsnitt. Vi har inte fristående avsnitt, det får man ge oss. Men när ja, förutom sommarna vi inte
1: gjorde det. Och då kände vi oss jävligt skyldiga, kommer du i det? Jag det får jag upp ha. det.
0: Mm. Japp, japp, japp. Alltså vi bara,
1: får man göra så här?
0: Nej. Nej, mm. nej så, så, det har vi bestämt nu att det får man inte. <laughs> nej.
1: nej, jag vet. Men det, det går inte.
0: Um,
1: men uh, ska vi dra igång, eller?
0: Let's do it.
1: Oh my god. Uh -huh. Det vi ska prata om den här veckan uh -huh. är ett fall vi redan har pratat om. Okej. Okay. Okay. Eh, som är Brigitte tängs i eh, Norge. Det finns mm. redan ett avsnitt, som sagt, eh, ute om Brigitte tängs, Men det var innan det var uppklarat.
0: Men vadå? Eh. Så vi har gått igenom hela fallet liksom? Mm, ja. Sort,
1: väldigt tidigt, 2019. Tidigt, 2019.
0: Då var jag Hur kanske inte med då.
1: Det är möjligt att du inte var det faktiskt. Jag mm. har inte orkat lyssna på det,
0: för jag inte
1: höra. Du vet, jag får, oh. ja. Men jag kollade igenom dokumentet jag hade
0: då. Alltså vi tycker att det är en bra podd vi har, det är inte det, men det är mest att lyssna på sig själv. Ja, och framförallt för
1: länge sedan, när man liksom absolut inte kan... Liksom, jag kan inte nu bara, jag vill verkligen med mig ursäkt om ett avsnitt för vad är det nu, fyra år sedan. <laughs> liksom. ja. Men det var liksom pre, pre tror jag till med. Mm. Jag var nog ganska hög vid. Men då var jag med. Ja. I alla fall så har Sofia Stefan liksom snöt in på bt tiden. Så hon mm. bara, men jag kommer, jag kommer göra en till. Vill du ha en? Jag bara, det vill jag ju. Det är klart, nu när vi har liksom... Det är ändå vårt grannland, det är deras största rättsskandal. It's a big deal. Okay. Och det är uppklarat. Och mm. själva uppklaringen har... Det kommer bli en del av det.
0: Ja, och man blir ju alltid glad när de pratar om oss. Tycker jag. Mm. När Norge pratar om Sverige. Förutom när det är så... Vårdagen går det med invandringen? <laughs> Ja, exakt. Så här, men hör käften. Ni vet ingenting. Har det en noen pinger? Nej, det har vi inte. Men, men, men när de pratar om oss på på andra sätt då blir man glad. Så detta det kan ju ses som en liten mm. tjänst också till Norge. Wow. Varsågod.
1: Mm. Så. Det, är, det här är starkt på <laughs> att Jag skojar ju, du fattar det ju Jag vet, jag vet, men det är väldigt roligt <laughs> det är, Man kan nästan se det som en tjänst <laughs> Och som jag var med i, du vet, Sunepodden Som vår ja. lägga Niklas har
0: Mm. Yeah.
1: han var här igår och spelade in den och liksom gick igenom en hel sunnebok mm, jag har också varit med i den, det var jag kunde bara dra riktigt dåliga peddo liksom <laughs> typ bara, <laughs> hela tiden <laughs> uh, så att jag insåg att jag bara vad sitter jag, vad håller jag på med <laughs> det var också på skämt men också så här: dude <laughs> <sluta> <laughs> ja, men
0: man, man, man att... blev på väldigt fjantigt humör när man gjorde den, det var väldigt kul
1: oh. det var faktiskt väldigt roligt ja. okej, okay, men nu ska vi börja då Gör det då. Så i alla fall. Ja, förlåt. <laughs> förlåt. Eh, 5 maj 1995. Så det här är ju ett gammalt gammfall Som man mm. säger i Norge tror jag. Eh, det, det är på Västlandet i Norge. Och det är alltså kusten. Vi är typ tjockaste stället av Norge. Jag tyckte det var jättebra förklarat. Då vet mm. man ju. Yes. Mm. Västlandet. Eh, det är ganska glesbefolkat. Och eh, ja, men det är väldigt landsbygd. Du vet. Norsk landsbygd. Svensk landsbygd. Samma grej nästan, förutom ja. att då på norska landsbygd så är man extremt religiös och det är man också här vi är på en liten ö som heter Karmöj och på den ön så finns det några små samhällen. huvudorten heter Kopervik eller Kopervik mm. och det är strax utanför den som Birgitte Tengs okay. och den här kvällen då, 5 maj så är hon på väg till ett litet samhälle där i närheten, hon ska gå på fest när religiösa människor sig fest så är det tydligen att de är ett bönehus och så ska de ha någon sorts låtsasbröllop. Jag såg på mina anteckningar från första gången jag gjorde det här fallet att jag, att jag hade med det då också och jag minns inte det, kan jag säga. Det är sjukt. Nej. Så där är hon, hon ska vara en av bröllopsgästerna. Alltså de leker liksom bröllop. Så en är liksom brud, alltså du vet.
0: Okej, okay. som ett live.
1: Prepare yourself for life. Okej. Okay. Och det är första gången som hon är på fest med just de här kompisarna. Hon har träffat dem genom sin klass på gymnasiet. Och hon har precis börjat upp. Eller hon har gått. Hon har precis börjat, hon har gått på gått gå ut första året då. I en
0: musikklass på gymnasiet. Men det är inget liksom Jesus-gymnasie?
1: Uh, nej, det är ett musikgymnasie. Men hennes instrument är Ja, ja. Så, that's the bag. Lite nischat routing rooting in tonight. Det är lite USA på det sättet ändå. Mm. Men hon börjar kvällen hos en annan kompis och den här kompisen ska vidare till en annan fest och sen ska Birgitte till den här festen och sen ska de mötas upp då nere i Kopperviks centrum. Och grejen är att ja, men hon är verkligen på den vad ska man säga, ung tjej livet, går på musiklinje är liksom, men så alltså lite i den här världen att hon har träffat folk med samma intressen som hon snart är det sommar, nätterna är ljusa och långa så att hon är liksom vad ska man säga? Ja, men verkligen... Det är lite eh, Lisa Holm-stämning nästan, tycker jag. På det här fallet. Eh, det här är liksom 1995, så det är väldigt långt innan Snapchat, Instagram och sånt där. Det finns väl några som har mobil? Det finns ju mobiler, det minns jag ju. Men mm. i, verkligen inte att barn har det. Liksom.
0: Nej, det var mest någon, någon mossa som skulle vara framme. Hålla sig framme, liksom.
1: Ja, eller i mitt fall då en farsa som skulle liksom... Som var lite prylbög. <laughs> så... Um, att de är ju inte 18 än, de kommer inte in på krogen, utan man liksom, du vet, som man gör på landet. Det vet du med, man hänger ute i samhället och träffar på folk. Visst. Man går ner och hänger runt. Gud, vilken bra parkering för att umgås. Ja, Tänker gud, exakt så. exakt så. Vi var ju mycket ute i mörk skog också.
0: Ah, perfekt.
1: Ja, perfekt. Um, och man har inte, du vet, alla har inte mopeder så så, att man får ofta lyfta. Det är så litet samhälle. Yeah. Så att man lyfter med folk så i alla fall, hon lämnar det här bönahuset får lyft med ett gäng tjejer då in till Koppervik centrum och de tjejerna säger att hon är lite reserverad först, Birgitte är så, alltså hon är inte så här hon är lite lite tillbakadragen av sig men, mm. men liksom i grunden är väldigt glad och framåt, förstår du så att hon är lite mm. dubbel så då säger det: först är jag lite reserverad men sen kommer den gång och pratar med dem och sjunger med Girls Just Wanna Have Fun och sådär så de har kul stämning i bilen man
0: relaterar ja. rätt mycket på ja, samma. hur man var som tonåring att man väntar tills man liksom har läst av alla kanske ja. ser, vad är min plats i det här hänget? Ja ah, okej, okay, men nu börjar jag fatta och de här tror jag att jag gillar ah, men då,
1: då kan jag. Ja, jag kolla läget så att man vet mm. ungefär hur landet ligger precis. Yeah. Mm. Och grejen hon kan inte riktigt förklara var hon bor så hon är så såhär, släpp mig i centrum bara så löser jag det där det är liksom mm. ingen konstig grej. Man bara, här är skitsamma, jag tar mig hem därifrån. Så klockan är strax innan midnatt. Hon kommer till centrum, till ett ställe som kallas Fyrkanten. För att det är ett fyrkantigt litet torg. Så att, <går> det beskriver. <går> det är en typ av en parkeringsplats. Ja. Och där träffar hon massa människor som hon känner. Hon har på sig ljusjacka med huva. Hon har lång ljus kjol, svarta strumpbyxor och stövletter de sticker ut lite i den klädsen där. För att, uh, ja, den beskrivs lite som åt hippiehållet typ. Mm. För de and alla andra flesta har uh, jeans. Vad heter jeans i Norge eller norr? Ja, jag vet ju bara. På
0: dansk heter det cowboybox också.
1: Mm.
0: Mm. De, de,
1: de har tagit det. steget längre i Norge okay. kanske. Mm.
0: Uh, det heter
1: olaboxar. Vad heter det? Ola? Boxer. Ja, alltså ola byxor.
0: Vem är Ola då?
1: Nej, jag vet inte, man skulle kunna kolla upp det. Men jag, jag ja. väljer inte att göra det och bara säga vad fan är det.
0: <laughs> Har du
1: sådana Ola-byxor eller? Boxer. Yeah. Alltså, ja. Oh, oh. yeah. Nice. Så, ehm. Um... Och hon syns där ungefär runt midnatt, det är många som ser den Den sista iakttagelsen av henne är att hon är i närheten av en grön eller typ blå bil, lite osäkert. Och man vet inte om hon sattes i bilen eller om hon bara pratade med föraren och lutade sig in. Och då är klockan strax innan midnatt. Mm. Så äh, på natten senare så är två poliser ute och kör längs en gammal smaglväg som heter Sundsvägen. När de ser någonting i vägkanten och de tycker att det ser ut som blod. Och de ser släpspår. I gruset, som går som typ som en båg över vägen. Mm. Så de stannar och kliver ur för att kolla vad det kan vara. Och grejen att de har bytt bil... Alltså de har inte den målade polisbilen, de hade haft en tidigare... Men de har bytt till en cili, civil polisbil. Uh, alltså de är tjänst, de har uniform och så, men de har bytt till den här civila bilen. Och den är inte utrustad riktigt på samma sätt som de målade bilarna. Så de har till exempel bara en vanlig ficklampa i handskfacket. Och i de målade bilarna så har man tydligen strålkastar- ficklampor som är liksom starkare. Mm. Som har liksom bara, vad ska man säga, vanliga grejer. Så de går ur den här bilen, ser sig, ja ah, det här är ju blod. Och så går de in en bit mot skogen och där finns det en grind i staketet vid den här stigen. Och den är öppen. Och de är såhär, men de ser ingenting, de hör ingenting längre in i skogen. Så de är så okej, okay. så de lämnar det här området och då stänger de grinden. Och tänker sig att ja, det är säkert någon som har tjuvslaktat ett får. Det är tydligen en grej, det händer en del där. Och en av de här poliserna har får själv har blivit utsagt, utsatta för just det. Så, att de okay. är så här, ja, men gissningsvis är det bara det. Då. På morgonen då, den 6 maj så är just fårbonden som äger marken ute. Och eh, ska fodra sina får när han ser att grinden till, till hagen vid vägen är öppen. Och poliserna stängde ju den. Men mm. den är öppen igen. Så när han går in då, längs den här stigen så hittar han Birgitte. Eh, cirka 20 meter in i skogen från vägen. Hon är väldigt misshandlad, På framförallt ena sidan av huvudet. Och eh, precis bredvid så ligger en blodig sten. Som man, alltså en liten bit bort. <hör> som man antar sig ändå är mordvapnet. Och hon ligger på rygg. Hon har strumpbyxorna ner, ner vid anklarna. Eh, och kan fatta ut hon är död. Så han skyndar hem och ringer polisen och sen kommer de dit och bonden kan identifiera henne själv. För det är så litet ställe så alla känner alla och han känner igen henne trots de här skadorna. Mm. Hon är också sina föräldrars enda barn. Mm. Jag vet inte varför det är bara tal, men det är för att jag också bara har ett barn.
0: <laughs> mm. ja. ja, men jag fattar. Inte för att det skulle göra det liksom jätte... <laughs> Eh, annorlunda mm, kanske men nej. ändå, bara tanken på det blir det var samma
1: ah. med Kim Wall kommer jag ihåg att jag fick så ont i magen av att det var deras dotter liksom. mm. jag vet inte men det var liksom vad fan, det är klart att det skulle ja, nej jag vet ja, inte, det känns bara så jävla tomt att tänka på det mm. men eh, det här är ju 95 så polisen gör en del fel tekniskt Mm. Så till exempel så vill man liksom täcka över för att kunna bevara spår. Och då eh, lånar man presändningar av den här forbonden. Men det börjar liksom blåsa så de lägger stenar på plats för att hålla ner nere. Mm. Och grejen att de slog så ihjäl med en sten så man hade gärna velat titta på lite fler stenar där. Så det är mycket sånt där liksom, små grejer. Eller små, mm. det blir stort. Och grejen att polisen stängde ju grinden. Men den var öppen när bonden kom på morgonen. Och på grinden så finns det ett fotavtryck. Va?
0: Ja. På, på grinden. Som mm. har kickat igen den. Ja man vet liksom inte riktigt. Uh, okay.
1: för det, är bara, det är liksom som ett blått snöre som man hänger om. Så I don't know. De kanske mm. man inte såg det heller. För att de hade så svag ficklampa dagen innan. Att den hade liksom sparkats upp för att han
0: bar. Eller förstår man vet ju inte. Mm. Det är så himla roligt att i civilbilen har de en civil ficklampa. Och inte sin tjänste ficklampa. Att de har, alltså det är ju ändå en grej man kan ha i civilbil också utan att det ser jättemycket ut en bra ja, ja men ficklampa. det får man väl säga
1: <laughs> jag tror att den är civilbil för jag, eller den en polisbil för jag ser att de har ficklampor som är väldigt avancerad
0: <laughs> så
1: dumt ja. då får Nej, vi men... ta vår
0: civila ficklampor så ingen tror att vi vet vem vi är
1: <laughs> mm. Nej, men så de blir ju lite oroliga att så här, fan, om vi hade haft en bättre ficklämpa hade vi då kommit på när här gärnismannen mitt i brottshandlingen. Ja. Hade vi liksom ja. kunnat kanske stoppa där. Um, man har lite svårt att få fatt i Birgittes mamma under dagen. Hon är på någon tillställning i ett församlingshem. Föreläsning om livet på öarna förr i tiden. Och det, de har ju inga mobiltelefoner eller så. Så att, um, den första som får reda på det är Begittes mammas bror och hans familj. För pappan arbetar på sjön. Han är på, på ett fartyg på väg till Amsterdam. Mm -hmm. Så det är alltså Begittes morbror som får reda på att hon har blivit mördad först.
0: Yeah.
1: Och hela samhället är ju i fullständig chock. Man tar in Kripos som är en norska rikskrim för att utreda det här. Obduktionen visar att Birgitta har blivit dödad genom Hårda slag av något föremål mot huvudet och man gissar att det är en sten eftersom man har hittat en blodig sten i närheten av kroppen. Hon har också något som liknar mer stick, sår i ansiktet, som halvmåners stick i ansiktet.
0: Mm -hmm.
1: Man vet man har väl teorier men det är inget som man har skrivit
0: ner eller liksom som är med i någon fupp eller så, man vet inte vad det är. God, jag är så himla självmedveten hela tiden nu För jag vet ju att jag förmodligen har hört allt detta innan Och det kommer låta så himla dumt att jag reagerar Exakt likadant nu som jag gjorde Liksom för Men jag tänkte också på det för men jag kom inte ihåg någonting Nej jag vet inte heller Och det, det har varit så himla många gånger i podden Där jag har varit så, vad är det sant? Det har jag aldrig har talat om Och så är det någon som skriver sen Det har du visst hört talas om, ni pratade om detta För 50 veckor sedan. Och så är jag så, jaha men det är aldrig som för mig bra minne alltså. Nej <laughs> så. man är så himla
1: i det så jag glömmer det
0: typ när, när, när vi trycker på stopp då gör så här. next thing typ. ja ja men det är också det dels att det är för mycket information att hålla i huvudet samtidigt men också för mm. ens egen lilla stupid mental health skull att ja. så här. Sofia jag har i dokumentet skrivit det.
1: flera gånger ju och man bara nej, men alltså, jag minns inte här Sofia
0: jag har ingen aning nej. Och det är många som skriver också så här Jag har lyssnat igenom alla avsnitt från början till slut nu Och man är så, åh oh, gud Nej, ja, nej ja, ja. Då har du hört mig säga så många gånger om, Va? Det hade jag ingen aning om Alla har aldrig talat om Jo, det har du lyssnat <laughs> Ja, 100%.
1: ja. Um, Just det, varför? Jo,
0: halvmån formade
1: uh, Men jag tänker att det kan vara
0: naglar ja. mm. Men det kanske inte, de kanske var för stora men jag tänkte på typ ett eh, stämjärn. Det var väldigt obehörligt. ja mm, jättegud
1: Man hittar också skador då i hennes underliv som tyder på sexuellt våld. Mm. Man hittar ingen sperma. Men man hittar skador. Och i hennes högra hand så har hon en tuss hår. Långa blonda hårtestar. Och man skickar dem på analys. När man ska mäta hennes kroppstemperatur så har man inget termometer för det. Just när, man, när hon hittas. Vilket medför då att man gör det senare på dagen. Och, mm -hmm. och det betyder att man får inte allt lika... Hade man gjort det tidigare hade man kunnat fastställa när hon har dött. Mer ja. tydligt. Men nu blir tidsfönstret från midnatt när hon sågs i centrum till nio tider när den här bonden hittar henne. Så man har inte kunnat liksom narrow it down mer än så. Hade de civilbild då också så de hade bara sin civiltermometer som man sätter på väggen. Exakt. Ja, men det här är ju verkligen landsortspolisen liksom i Norge. Mm. Du fattar, fattar. det ju. Mm. Eh, jag har Stök. väldigt låga tankar om Norge. <laughs> <laughs> inte
0: bara landsortspolis utan också Norge.
1: <laughs> Kom igen för det här, ta en macka att lunch okej okay. ansvar... varför sa jag så, jo för att de äter mackor till lunch i alla fall um, man, man går i alla fall ut ganska hårt i media, så här, vi ska dammsuka hela, så här, hela nävla ön för att hitta gärningsmannen och man identifierar och förhör över 2000 personer som befinner sig i och omkring Koppervik centrum just den här mm. natten
0: de ska dammsuka det var kul ja. vad sa du? det var kul, du sa dammsuka <laughs> Gjorde jag. Men jag, jag uppskattar det. <skratt> du, 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 du.
1: <skratt> Så man kan i alla fall pussla ihop då vad hon har gjort den sista tiden i livet och sen då det här mm. enorma tidsfönstret fram till nio tiden på dagen när hon hittas. Ja. Så en av de första som förhörs är Birgittes kusin. Alltså hans familj som fick reda på mordet först. Mm. Det här hade vi kul åt förra avsnittet och det minns jag faktiskt. Det är att kusin heter Fetter. <skratt> en ja. fetter. Men sen har jag bara... Vad håller de på med i Norge? Men sen har jag insett att kusin
0: är också ord Och fan varför kommer det ifrån? Mm. Ja, det, 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 det är dumt. Men den killen i alla fall... Nu, nu fattar jag... Alltså, för Gud jag trodde du att kusinen hette Fetter. Men jag vet Nej. ju... Vi har ju pratat om det. Det känner jag också gärna att kus, ja. ordet för kusin mm. är Fetter. Men jag bara... Ja, det var ett konstigt namn. för att vi så kul att <laughs> Det är
1: också för att... Jag säger det för att... Han har liksom kallat för fetten. Alltså för yeah. att han blir en misstänkt i det här fallet. Okay. När kusinen är ett år äldre än Brigitte och de har, ja, man kan inte säga att de har något annat än en god relation. Uh, han är duktig i skolan, han spelar handboll på fritiden och det är han också bra på. De umgås inte så här privat så mycket för de har väldigt olika intressen olika och olika umgängeskretsar och sådär. Hon mm. går på musiklinjen och han på idrottslinjen så he's the jerk, så att säga. Mm. Utan man förhör honom för att han är släkt med Birgitte och för att han var ute i Koppervik- den kvällen. Mm, okay. Men man blir intresserad av honom- för att man får höra om en annan incident- för han har blivit anmäld för att ha blottat sig- i idrottshallen. Mm. Hela den grejen är utredd och nedlagt. Och det liksom... Det finns många, jag vet inte, det finns liksom, det bara lite så här, Han kan ha tappat handduken- när tjejer var i omklädningsrummet- och, eller så var, stod han naken- i omklädningsrummet- när dörren var öppen- och några gick förbi- eller så har han liksom gluttat på handduken när han gått förbi några sig Men man vet inte. Ja. Men det har tydligen blivit en grej. Och det kommer in tips som bland annat då, från en eh, lärarinna som tycker att han beter sig, citat, märkligt. Med inget liksom mer än så. Men polisen tycker också att han beter sig konstigt på Birgittes begravning för att han får någon typ av anfall med skakningar. Oj. Vilket bara är stackars honom. Men det tycker de är här: vad håller han på med? Mm. för då vet han liksom att ja, men han är, är, är intressant för utredningen och hans kusin har blivit mördad och det är ett jättemediauppåd så han får väl panik mm. såklart när kusinen berättade vad han gjorde på kvällen och att det var liksom en helt vanlig fredagskväll han hade handbollsträning och sen käkade han pizza i centrum med sina kompisar och sen gick de på bio och sen cyklade han hem och han var hemma ungefär kvart i tolv och det kan hans pappa styrka också för de, pratas, de har en överenskommelse om att när man kommer hem så, så väcker man pappa och säger hej, hej och pratar lite och sådär. Mm. Och pappan är helt säker på att han kommer hem då strax innan tolv. Och han säger också att nej men jag såg Alde Birgitte i centrum och jag såg henne inte på vägen hem. Han får höra att hon är död då först på förmiddagen då. När familjen får på det. Mm. Så han lämnar sin historia på stationen och får gå därifrån sen. Och sen kommer håranalysen tillbaka och man kan konstatera att det inte är Birgittes hår. Och det gör att man börjar leta efter män med långt blont hår och som kanske kör en grönare blå bil. Och kusinen har inte körkort och han har inte långt ljus hår så de bara, okej, okay, men då får vi släppa honom. Och man bara, ja, kanske också för att han hade alibi, eller? Ja, fast det är
0: inte världens starkaste alibi heller med en pappa. Men en pappa? Nej, kanske inte.
1: Men man tar i alla fall uh, prover på blod och hår från över hundra personer, men man får liksom inget napp. Mm. Så man kommer ingenstans i den här utredningen för ett, ett och ett halvt år efter att hon hittat stöd. Och, för då är det oktober 1996, och då låter man ett brittiskt lab undersöka de här hårstråna igen. Och då ser man att det absolut visst är begittes egna hår som man har i snabbt. Mm. Så okay. de ba, aha, då kan det ju vara andra än män med långt blont hår. Och då yeah. igen blir kusinen intressant. Han har hunnit ta studenten och han gör militärtjänstgöring när polisen tar in honom på förhör. Så han ordnar ledigt då från Försvarsmakten och åker in. Och i förhör då så berättar han samma historia som han gjorde vid de första förhören. Och säger så här, ja, om jag säger något annorlunda nu så är det för att det gått tid. Det är det jag sa först som är det korrekta. om nu. Alltså, men jag, jag säger som jag minns det
0: nu. Ja, det kan man ju verkligen fatta.
1: Mm, det är lite svårt med exakta klockslag och han justerar tiden typ 10 minuter från det han sa först. Men säger som sagt, bara. nej men alltså, säger något fel nu så är det för att jag inte minns. Mm. Och i de nya så frågar om det kan vara så att någon såg honom cykla hem den här natten. Och han bara, ja men kanske för jag cyklar förbi en tjej uh, som jag tror jag vet vem det är från skolan. Och uh, polisen kontaktar henne. Problemet är då att hon placerar kusinen cyklandes hem 01.30. Och det stämmer ju inte med
0: vad han själv två har Två år efter att det har hänt.
1: Ja. Kommer hem innan tolv kan han eh, in inte ha gjort det. Kommer hem eh, liksom halv två så kan han ha gjort det. Mm. Så att grejen är bara det. Att de pratade med en tjej som den här kvällen var klädd i svart skjord och svart skinnjacka. Den som kusinen har cyklat förbi hade jeans och jeansjacka. Så det är troligtvis två olika personer och förmodligen så tar hon också fel på helg så här ett och ett halvt år senare eftersom man inte sa det första gången. Mm. Och det kan också ha varit i princip vem som helst cyklade förbi just den kvällen när Birgitte dödades.
0: Yes, jag förstår inte ens hur man skulle kunna tänka så här för två, ett och ett halvt år sedan cyklade jag förbi mm. någon som jag tror gick i min gamla klass. Man bara, va? hur kommer ihåg att du har cyklat? Det är helt Nej istället. men visst
1: det är, verkligen. Och det kan ju också vara att han bara jo nu när jag tänker efter då gör ju minnet grejer med en, liksom. Mm. Men grejen att polisen tycker då ja men nu har han gett olika berättelser om kvällen han är inte trovärdig. Okay. Så nu häktar de honom. Vilket är Vad? förlåt. Är jag jag, jag tittar på tillräckligt många poliserier för att veta när man får häkta dem Det här känns ju inte mm. rimligt. Men de häktar honom alltså på fulla restriktioner. Så han får inte se på tv, han får inte läsa tidningar, han får inte lyssna på radio. Han får inte ta emot besök eller brev från någon. Oj! Så han är helt lämnad till poliserna och det deras förhör. Och de förhör honom alltså, oändligt med timmar i sträck. De låter honom liksom vända och vrida på den här kvällen, vad han gjort och allt sånt där. Och det är, bara liksom, det är väldigt få av de här förhören som är bandade. Resten är bara nedskrivet. Men gud. Och det här är precis i tid med Thomas Kvicks förtryckta minnen-perioden. Mm -hmm. Så man tar hjälp av den svenska psykiatriken Ulf Åsgård. Åh, oh, vad bra! Ja, Ulf får två uppdrag. Dels då ska han hjälpa polisen, hjälpa kusinen och få fram sina glömda, dolda minnen. För det var han som hjälpte
0: till med Kevin-fallet också, va?
1: Nej, det är faktiskt en annan. Utan okay. det här, Ulf och Åsgård har varit relativt rimlig alltid, Aha. men nu, det här är ju något man tror på i Sverige. Mm. Alltså, men det är ju inte så att det inte finns undanträgda minnen, det finns ju men på mm. det sättet som de tror att det funkar är det ju inte liksom. nej. Ulf och Oskar, Oskar ska också göra en gärningsmannaprofil eh, som jag kommer komma till senare men de lägger fram det här då för kusinen att såhär, du har nog förträngt vad du har gjort för du tycker det är så hemskt så att du minns inte, men om du erkänner så kommer du må bättre och du
0: kommer minnas och du kommer också komma till himlen <laughs> nej men typ det och det har liksom tyckligt. gått flera
1: månader nu. De enda han har träffat är poliserna som håller i förhören. Han är helt isolerad i flera månader. Mm. Så till slut så får de honom att skriva en redogörelse för hur mordet skulle kunna gå till. Ja, men. Och när han skrivit den berättelsen... Alltså då har han skrivit typ så här... Mördaren släpper ut henne i skogen och så vidare. Så här. Då säger polisen så här... Ja, byt ut mördaren till jag. Nej. Ja, och då gör han det. Och sen bara... Ja, då har du erkänt.
0: Det där är, så så det så är
1: väldigt problematiskt sätt att hantera
0: en misstänk på, såklart. Det är ju som att de bara säger, eh, skriv de här bokstäverna, J-A-G, mm. G-J-O-R-D-E, D-E-T. Mm. Du har erkänt. Ja, typ. <laughs> och fan och fan att de såklart så är så här, liksom, du får komma
1: hem om du bara erkänner att du vet sådär. Men för fan vad
0: hemskt. Mm. Så när
1: kusinen förhörs då ett och ett halvt efter morden så, så är det också så att de bekräftar inte hans berättelser när han säger sånt som är identiskt med det han sa första gången. Men de ser till så fort hans berättelse avviker. Mm. Vilket också är ett sätt att liksom pusha det i en riktning.
0: Det, det,
1: ja. Till exempel och hans föräldrar eh, säger till poliserna kan du hälsa honom att vi älskar honom. Och det de säger till honom är vi älskar dig oavsett vad som har hänt. Vilket är en helt annan sak.
0: Alltså det är sjukt för detta fallet är lite likt det fallet jag kommer göra på nästa måndags avsnitt. Mm -hmm. För det har, sina, det har sina likheter. Mm. Mm. Spännande.
1: I alla fall så slås det upp då i tidningarna att pappan inte längre ger sonen alibi. Och det säger de också till kusinen. Men det som har hänt är egentligen att pappan har varit så här helt öppen och reflekterat. Och då pratar med polisen om tidpunkten. Eftersom de då har varit men din son har faktiskt erkänt. Och då har pappan varit så här. kan jag ha tagit så fel alltså? Och då menar jag han på 5-10 minuter. Han bara, då ska jag ha? Okej, okay, du vet. Och inte flera timmar som liksom för första erkännandet kräver. Och som polisen då hävdar. Mm. Han konkluderar också själv att så här. Nej, jag har inte tagit fel. Han kom fan hem vid midnatt. precis innan jag minns det. Så det är bara att han har varit så här. Fan, har jag tagit fel på ett tid? Nej. Du vet så. Mm. Och han säger själv då att så här, jag förstod att för att få träffa mina anhöriga så behövde jag erkända, erkänna. Mm. Och inte en enda gång under de här förhören så har han en advokat med sig. Vad? Ja. Så polisen använder sig av den här... Jag inte, men jag tror att det är read-tekniken eller R-E-I-D-tekniken okay. som går ut på att man skapar en väldigt pressad situation som är jobbig för en häktade och samtidigt så visar polisen omtack och visar såhär äh, vi kan göra den här situationen lättare för dig men bara om du erkänner och den är väldigt känd då för att skapa falska bekännelser framförallt när man använder den på unga personer.
0: Det är ju inte helt olikt det jag har läst så jävla mycket om i Knutby-böcker. Mm. Mm. Alltså det är ju hjärntvätt manipulation. Ja.
1: Precis mm, det är det. Mm. Exakt. Man har ändrat på de här riktlinjerna nu. Så att, mm. För hur man får hålla för Norge så. I alla fall så blir kusinen åtalad och han blir dömd. Så han hamnar i fängelse. Och i fängelset då så träffar han en man som har mördat sin fru. Okay. Och de spelar schack ihop ofta så då, och pratar om varför de sitter inne och sådär ibland. Och kusinen har ju fått veta av polisen att om han bara erkänner så kommer minnena tillbaka. För att det är trauma, bla bla bla, om man har förträngt det, men och om du erkänner så kommer kroppen att släppa fram det här minnet och så. Men det
0: har ju inte hänt för honom. Och för han trodde liksom på det, och bara sa, okej okay, då kommer jag få veta vad det här fruktansvärda jag har gjort då, tydligen. Ja, och det är som och madrömmen hänt.
1: han lever i. Ja, mm. Men han minns fortfarande inte något annat än att han
0: cyklade hem, pratade med sin pappa, gick och och läste Kalanka-pocket. Det är det han minns. Och man känner ju också så, jag borde ju minnas detta va? Ja, alltså ja. borde jag i alla fall minnas hur man typ tvätt gör sig av med sina blodiga kläder eller något sånt. Ja. Även om man inte minns själva traumatiska... Akten. Det har ju inte hänt i en trans liksom.
1: Nej, nej visst. Men han berättar då det här för den här mannen som har mördat sin fru som han spelar schack med. Och den här mannen bara, det låter skitkonstigt, för jag har ju mördat min fru. Och jag kan inte tänka på någonting annat än just den stunden när jag mördade min fru. Mm. Det, är det, det är det enda jag lever med. Så kusinen bara, aha. Och då tar han steget och tar tillbaka det här erkännandet. Och jag är, så här, jag är
0: fan säker på att jag inte mördade min kusin. Och när man får höra det från bara media håll, så då har man ju... Alltså vår vanliga känsla när någon tar tillbaka sitt erkännande är ju, men mm. oj, av ett helvete. Ja. <laughs> För att det är så vanligt ju också att skyldiga gör det. Ja. Så jag kan tänka mig hur det mottogs.
1: Mm. Så det blir i alla fall en ny rättsprocess och kan bli frikänd. Mm. För de har ju inget annat förutom hans eget erkännande. Nej. Men även om han då blir frikänd så måste han ändå betala skadesånd till Brigittes föräldrar. Okay. Det behöver man aldrig göra utan det är den norska staten. Det är lite så här, Det verkar vara ganska, lite så här tjoffigt. Det funkar inte riktigt som i Sverige i Norge. <laughs> Nej. Det, det som liknar att man längre upp i rättssystemen desto fler utbildade jurister dömer snarare än lekmän. Men annars är det så här, han Först blir han dömd igen i tingsrätten och sen överklagar han till lagmansrätten och då blir han frikänd. Och, och man att jag tror att det är vissa som kan sitta kvar från andra. Alltså förstår du, det är liksom... Det är uppbyggt på ett annat sätt, typ. Yeah. Men hans identitet är skyddad av norsk media och de flestas uppfattning är att han är helt oskyldig. Mm. Och media verkar vara på hans sida där. När han blir frigiven då, efter ett och ett halvt år i fängelse, så flyttar han till en lite större norsk stad för att plugga på högskola. Men han märker att det blir jävligt svårt för honom att vara, vara, alltså slappna av, bara. Mm. För att så här, för det första vet han inte riktigt när eller hur eller om överhuvudtaget han ska berätta för sina nya kompisar vem han är. Det är svårt att komma nära någon. Ja. Det, som alla känner till, det här är ju Norges absolut största rättsfall. Alla känner till det. Alltså att säga så att det är jag som är fetten. Så liksom...
0: Ja, att det det ens,
1: kan inte ha varit lätt.
0: Oh, hela ens liv är som en stor mörk hemlighet bara. Så ja. man inte vet om man kan berätta och har några vänner kvar. Nej, Det måste ju vara fruktansvärt. Jag måste bara fråga, Man kanske var... vänder kvar,
1: men de kanske är plötsligt blir Jag vill inte gå hem ensam med dig, för vem fan vet Alltså du vet
0: ja. Jag mm. måste bara fråga, var är vi tid nu? Vi, vi visste detta också När vi spelade in Ja, detta. det måste
1: ju vara 99 någonstans va? 98, Ja okej, okay. så 99. detta
0: Detta hade vi koll på då också liksom.
1: Ja Du får säga till jag vet sen när det annat... blev
0: liksom, detta är nytt
1: mm. Men jag vet inte om jag tog upp det här Jag tror inte att jag tog upp hur han kände efter. Nej, okej. Okay. Kanske kommit ut efter. Vi kanske har blivit
0: mer empatiska med åren. Så kan det vara.
1: Men han märker också att han liksom hela tiden känner att han måste ha koll på exakt vad klockan är, exakt vad han gör, vilka oh. han är med och sådär. Så han går hela tiden omkring och typ skapar sig alibi för vad han gör. Se till att liksom, ingen kan, du vet, tänk den Men stressen. hjälp.
0: Såklart. Fan vad hemskt.
1: Ja. Så det blir helt ohållbart för honom så han lämnar Norge. Men det som är nice är att han har sedan dess bott i ett annat land i Europa som är lite varmare och har en väldigt framgångsrik karriär inom ekonomi. Kul. Han är en liten... Ja. Jag kollade upp på honom och kollade på hans
0: profil på LinkedIn. Looking good, man. Kör. Kör det <laughs> faktiskt. Ja. Det är också att hans identitet är skyddad men det kan inte vara skitsvårt att få reda på vem han är. Nej, nej. Alltså, det Eftersom stort... den har varit väldigt oskyddad tidigare. Ja,
1: ja, nej men eh, Sofia sa att det, det kan man kolla upp. Jag gjorde, men eh, som sagt, jag har noll, jag har bara kärlek för människan. Jag blev mm. så himla glad när jag såg att det gick bra för honom. Mm. Men i alla fall, nu ska vi hoppa tillbaka lite i tiden igen. För nu kommer, vad ska man säga, ett annat spår. Mm. Precis i början av den här utredningen, fyra dagar efter att Birgitte hittas, så får polisen in ett tips.
0: Mm.
1: För det är så att det är en psykolog som ringer in. Eh, hon har varit med om saker sak ett par år tidigare- som hon tycker är så här, det här, kan, det här behöver ni kanske... Du vet, en sån grej. Att man bara, han kan det fan vara. Mm. Så hon berättar att hon genom sitt arbete har fått en patient som heter Jonny Vassback. Johnny Vasseback? Vassback? <laughs> jag vet inte. Just. Han är, har blivit dömd för blottning. Och i den domen då så ingår det samtal med psykolog. Så en kväll då när hon är hemma i sig, så ligger hon på sängen och läser... Och plötsligt då så står den här tidigare
0: patienten inne i hennes
1: sovrum. Oh, Gud.
0: Gud, det låter som ett, ett av de klassiska, mest klassiska stand att så här, mm. eh, Jag sa till min psykolog så här, äh, bla, bla, något obehagligt. Och sen så, hon, mm. hon verkar bara tycka att jag var konstig. Hon bara, vad, vad är du i min lägenhet?
1: <laughs> ja, exakt, exakt. Mm. Verkligen. Och de hade avslutat behandlingen sex månader innan. Så hon mm. var så här, ja det, vet, det tog en liten stund innan hon kunde placera. Så hon kommer på vem det är och säger att han verkar liksom uppstressad och lite orolig. Och hon är så här. hej vad är det något speciellt typ? Men det är inte så utan han vill liksom ha sex med henne. Och hon bara, nej tack. Så hon går ut från sovrummet och till vardagsrummet. Och han är så här, kan jag låna toaletten? Och hon bara, okej.
0: Okay. Alltså, och sen hon tror hon att han har... Mm. att det är obehagligt att han bara jag tänkte vi ska ha sex men nej det är bra, mm. okej kan jag låna toaletten i alla fall alltså, som mm. att det är en helt normal situation Jätteobang. jättekonstigt
1: och sen tror hon att han har lämnat lägenheten så hon går mm. tillbaka till sovrummet men då sitter han där inne så
0: alltså... har han tagit av
1: sig byxorna och under dem har han en kjol och strumpbyxor som han har dragit ner och sitter på huk och runkar men... den bilden bara ta in den. Så jag, jäv... alltså du vet
0: Va? Nej men jag vill
1: inte det. <laughs> det är så jävla Hon bara, oh. äh. och, och du vet, skyndar ut ur rummet och bara stänger dörren bak sig, men han bara flyger efter henne och innan hon hinner reagera så får hon någonting runt halsen och sen svartnar det för henne. Och hon hinner tänka såhär, nu, nu dör jag. Åh
0: oh, gud.
1: Men sen kvickar hon till och då ligger hon på golvet och hör hur han går ner för trappan. Det visas sig att det här snöret, den har tagit ut från ett par mysbyxor som hon har inne på sovrummet. Den har försökt strypa mm. henne med och det har gått av. Så hade inte det gått av, så hon så här, då har han ju dödat mig.
0: Men han våldtog inte henne? Äh, nej. Men för fan, vad sjukt. Inte vad se, nej. Lycka Men, till med att eh, någonsin
1: kunna sova
0: gott i sitt hem igen.
1: Och ha på sig man. mysbyxor som är det bästa
0: som finns. Mm. Ja, Thanks nej, for, for ruining that. that. Yes.
1: Asshole. Mm det här tipset får man in innan man börjar rykta in sig på kusinen eller så men det är det, hans namn står med då i daganteckningar och sånt där då har man skrivit skrivit Jonny Vassbäck, tre frågetecken men sen har liksom ingen gjort något med det tipset och jag antar att det är för att man får väl in så mycket tips ändå men han är, i Norge kallar man det för en moduskandidat, alltså det är någon som liksom baserat på tidigare incidenter kan vara möjlig, Janisman. Liksom. Mm. Du vet, mellan tiden där, innan man tar in kusiner på förhör igen, innan man får reda på att det är hennes hår som man har i handen, så får man in tips igen om Johnny Bassback. Nämligen, för nu ska vi få in en person i den här historien som heter Grete Strömme. Och hon vikarierade 1996 i arkivet som journalförare hos polisen i Haugesund. Och hon och hennes sambo har flyttat då till Karmöj den här ön för att han har, hennes man har fått jobb i närheten och då, då sökte hon jobb och då hittade hon det här vikariatet hos polisen mm. så hon gör sin första dag då på jobbet på ettårsdagen efter Birgittes död hennes jobb är att liksom registrera och arkivera rapporter och domar kring rättsfall för polisen Men mm. hon har ju såklart följt det här birgitte -fallet. de flesta i Norge har det och hon är så här, nu är jag på plats här så att hon kan inte sluta tänka på det här fallet. Så när hon sitter där och, och arkiverar så tänker hon så här men det kan ju vara så att genom att titta på andra domar och fall som finns här i arkivet så kanske jag kan hitta en misstänkt, alltså en moduskandidat då. Så efter bara tre veckor eh, i slutet av maj så kommer det in en rapport om en man som under natten då har blottat sig för fem olika kvinnor i Högersund. Mm. Det står i rapporten att eh, när polisen vinkar till honom att han ska stanna- så trycker han på gasen istället och håller på att köra över polisen. Så de slänger sig undan som kling och klang typ. Men sen eh, in i polisbilen igen och eh, så blir det så liksom, biljakt. Vansinnesfärd, småvägar. Det, det här känns så himla inte Norge, men jag gillar det. Mm. Till slut så hamnar han i diket i alla fall- och sen flyr han därifrån till fots och gömmer sig bakom en sten- <laughs> nej men vad fan okay. jag är en fågel, ho, ho <laughs> ja, verkligen, nu kan ni inte se mig för jag bara bakom <laughs> en ja men sen kommer polisen och han bara, ok så då kommer han och hon är, är så här okej okay, det här låter ju ändå Vad fan, det är fem olika kvinnor som fem olika tillfällen under samma natt han har ett sexuellt aggressivt beteende flyr från polisen ja, han kan ändå vara intressant och ha i bakhuvudet Som mm. hon börjar söka på just Johnny Vassback och då hittar hon en hel del domar på honom det är liksom blottningar och diverse inbrott Och så han har gått in i bostäder, stulit kvinnokläder framförallt kvinnoskor. och när hon läser igenom hans domar så tänker hon att det är en möjlig koppling till Birgitte Tänks att han gillar liksom kjolar, strumpix och stövletter för det var ju precis det hon hade på sig när hon mördades mm. yeah. mm. och så fanns det en dom då som hon hajade till lite extra för och det var, en tonårstjej var på väg hem från centrum och blir då antastad av en man. Och han gör närmare mot henne, börjar ta henne på brösten och pressar upp henne mot en vägg. Och under tiden som man gör det här, så, så, här, så han så här Vad heter, vad heter du? Vad bor du? Vad har du varit ikväll? Man bara, alltså, det är inte nu du ska fråga grejer. Mm. Ja. i alla fall. Så det tycker hon är, är intressant. Och hon hittar också domen då från överfallet på psykologen. Mm. Och en annan incident som sker när han bara är alltså när Vassback då bara är 15 år. För då överfaller han en vuxen kvinna med en cykelpump.
0: Okay.
1: Och han säger i rätten att, han skulle, att tanken var att han skulle överfalla en jämnårig tjej som han blivit osant med i skolan, men att han råkar ta fel och överfalla den här vuxna kvinnan istället. Men så kan det liksom inte vara. För att kvinnan säger att han har kommit fram innan överfallet och frågat vad klockan är. Och då måste han absolut ha sett att hon inte var en tjej från skolan.
0: Ja, yeah. men det är också så. Vad spelar det för? Som att han sa det för att det skulle vara någon slags Eh, redeeming <laughs> quality <laughs> med honom och sa nej så jag trodde bara det var en tjej i min egen ålder så det, det är väl
1: ja, kanske, för att det ska vara, kanske jag, jag gissar på att det också har att göra med hans perversion
0: mm -hmm.
1: du vet att han kanske liksom vet att han går igång sexuellt på det och det är för att hon är äldre mm. men om man kan hitta på att så här, det, jag hade en anledning som var att jag var sur på en tjej i skolan ja, ja. men i alla fall så för efter det här överfallet så gör han också inbrott hos henne. Och skäl och skor. Okay. Så att, då vet han ju absolut att hon inte är i skolan. Efter det här så kallas han Pumpjony. <går> och blir ganska utstött i samhället. <går> <går> mm. yeah.
0: Pumpjony? Pump
1: <går> är det dig där, Pumpjony? Ja. <går> Det låter som, vad hette de här killarna typ i Göteborg som hade såhär, eh, du vet gummiband på jeansen och i dominsalva ja, på lipparna eh, Jonny någonting Parti eller låter som en sån ja. är du en pumpig mm. men Greta känner i alla fall att hon har hittat det här alltså för där, de måste ju kolla upp den här killen i alla fall, på den här lilla ön finns han, mm. maybe just det. dem, verkligen
0: så hon blir ju lite som Norges hon, I'll be gone in the dark. Gud, vad heter hon? Ja, verkligen. Vad fan, fan heter hon? hon. hon. Eh, jag måste googla Jaha. nu. Det är för, för dåligt. Ja, du gör det bra. Vi ska ju kunna detta. Jag vet. Man, in the man kan inte dark. Oh, så har jag ingen wifi igång. Oh, kuken. <laughs> kuken! <laughs> jag vet inte. Jag kan inte googla. Här ska vi se. Hon heter... Det är inte Anne Rule...
1: Nej, nej. Du, du. Hjälp. Uh, Michelle McNamara
0: Michelle McNamara. ja
1: oh, Gud, nu kan vi släppa av. Ja. ja, lite så, ja. Precis. Mm. Så hon ringer då till utredaren. Ståle Finnsal. Vi behöver inte komma ihåg det namnet, men jag vill säga det namnet. Ja, tack. Och jag sa, jag har hittat det här, men jag vet inte riktigt... Alltså Får jag lämna ut det till er Eller är det liksom tjänstefel För att liksom det här är arkivet mm. Smart Så han säger ja men prata med din chef Och de kommer överens om att hon ska göra det Så hon skriver liksom en rapport
0: På 22 sidor Får hon hittar då 11 olika incidenter Så alltså jag tyckte det var snyggt att hon kom på Att det kan vara så att jag inte får lämna ut detta det hade varit ja. lätt hänt, tror jag, att man är så ivrig. som man bara, tar det, du, du, ja. det här, det här ett felaktigt sätt så det kan inte användas i rätten eller någonting. Snyggt. Ja, men hon är så redig, alltså. Mm. Mm. Så hon
1: i alla fall skriver den här rapporten om elva olika incidenter med Johnny Vassback. Pumper Johnny. Mm. Och den rapporten blir 22 sidor lång. Så hon lämnar den till sina chefer. Och sen händer hela grejen med kusinen. Han blir defälld och det. Så hon är så här, ja, då hade jag väl fel då. Mm. Shit. men så ser hon kusinen flera gånger när han ska till och från förhör och så här, och hon bara, varför det kan inte vara han mm. så när kusinen blir frikänd så fortsätter Grete Ströme att arbeta med det här fallet för genom att han blir frikänd så får hon tillgång till alla dokument i utredningen och hon har kontakt med kusinens familj och får liksom tillgång till de här dokumenten via dem och hon skriver flera rapporter om Jonny Vassback och lämnar inte polisen hon bara, ger sig inte men det händer liksom ingenting från polisens sida. Eh, för det är så många av polisen i Haugesund som är helt övertygade om att det är kusinen som har gjort det här. Och därför Men. så lägger de inte så mycket tid på De är så, det här är polisiärt uträtt, typ.
0: Fan då! <laughs> ja, ja, verkligen. Meanwhile, så... skulle han vara och blotta sig för halva jävla västlandet?
1: Nej, gud ja. Det är trevligt att han ändå är på fri frifot. Mm, visst. Va? Så 2012 i alla fall så får polisen lite äldre baken. För då kommer du i kontakt med en DNA-expert. Och den här experten menar att så här, nu när tekniken gått så långt framåt så är det viktigt att vi går igenom Birgittes kläder. Mm. Det är lite tjafs då, mellan experterna och Rättsmedicinska institutet i Norge. Men till slut så bestämmer man i alla fall att det ska testas igen. Medan Rättsmedicinska, de är så här, nej men alltså vad fan, visst det har gått framåt men vi har inte förvarat de här kläderna på rätt sätt. <laughs> Eftersom jag inte hade den kunskapen på 90-talet. Bla bla. Så det är så mycket tjafs. Men 2019 i alla fall så får man till att de här kläderna analyseras.
0: Ja, jag tänker inte lämna ut de här kläderna för jag har tvättat dem.
1: <laughs> ja, men inte, de har inte tvättat dem. Men det är ju, vet, det här med korskontaminering är ju mm. såklart en grej. Det fattar jag. Liksom. Eller det kan man ju förstå. Yeah. Men sen när man väl kollar dem så hittar man ett manligt DNA på strumpbyxorna. Och det DNA finns i en blodfläck som är på insidan av linningen, på insidan av låret. Mm. Så att... Grejen är att... Hade det bara varit DNA på utsidan av kläd... Alltså du, vet, eller hur, du vet, någon hudcell det, ja, eller så. Ja. Men nu är det ju ändå faktiskt eh, på, ett, på ett ställe som är lite knepigare. Ändå. Mm. Och på två ställen. Ja. Och då testar man den äh, mot äh, sitt register. Äh, När man gör genealogy faktiskt. Oh. Och hittar. För det, det är någon sorts ofullständig. Men också i registret. Jag fattar inte riktigt. Men man får fram att. Jag, jag kommer gå igenom exakt äh, sen. Men det får fram att det är Johnny Bassback. Mm. Men man tänker sig. Man har bara den DNA-träffen. Så man försöker knyta honom till målet på annat sätt. Så man tar avlyssning på hans telefon. Och man går in ens hans hem för att leta efter bevis. Men man hittar ingenting. Han är en väldigt, väldigt ensam man. Han pratar inte med någon på telefon. Han åker från sitt hem till sitt jobb och sen hem med. Det är det han gör. Och det enda man hittar är över 200 par damskor. Bara nya Jerry Brudos. Men det är liksom inte mm. något annat än det. Det är ju lagligt. Ja. <laughs> men det är det, alltså... Jag kan tycka att det är så himla problematiskt det där. Jag lyssnade på en dokumentär... Eller en dokumentär, men det är Motivheten podd som finns mm. där en kille liksom går igenom äh, ja men det är skitsamma men han menar på att Ulf Olsson kanske inte begick mordet på Helen och Janneke mm. äh, än så länge har jag inte riktigt hört varför men äh, i alla fall så ähm, vad fan pratade äh, vi pratade om jo, men då är det så Ulf Olsson mm. Ja, men, nej, nej, men för Ulf Olsson eh, var också så att han eh, klädde sig i kvinnokläder ibland när han eh, sålde sex.
0: Det var länge sedan vi pratade om genealogy. <laughs> att bara, jo, vad var vi? Eh, vi pratade någonting om eh, pump. <laughs> Två förvirrade hjärnor ska försöka
1: få upp det. <laughs> ja. Nej, men då, då står det i, i rättspsykiatriska eh, eh, utlåtandet då att, han är, eh, alltså att han, det är ett problem för att han är transvestit.
0: Okej. Okay. Ulf eh,
1: och Jag vet inte om du kommer ihåg det att eh, jag gjorde ett fall om en militär i jag tror det var Kanada eller norra USA mm. som, som också bygg eh, överfallsvaltäkter och mord och bröt sig in hos kvinnor och eh, tog deras underkläder och hade på sig dem och fotade sig dem och sådär.
0: Mm.
1: Och att det finns en sån himla. Så alltså det är så viktigt att komma ihåg att det är en jätte, jättestor skillnad på att eh, ha eh, på sig kvinnokläder som en del i sin eh, liksom aggressiva sexual, eh, sexuella inställning till kvinnor.
0: Mm. För det är en helt annan typ. Alltså, Eller hur det är inte liksom nödvändigtvis eh, HBTQ-stämning?
1: Nej men alltså det är en helt annan grej än att du tycker att det är lite alltså, att man för det första kanske är trans eller att man bara känner att det är eh, nice och sig lite snyggt med tjejkläder alltså eller mm. alltså, förstår du vad jag menar det är två helt olika saker men eftersom orden blandas ihop lite hur som helst och också själva fenomenet alltså mm. någon har på sig tycker att det är sexigt med kvinnoskor det är inte samma grej som att det är en del av en vad ska man säga våldsam sexualitet Nej, nej. Ja, exakt. Eh, så jag ville bara flika in det här. Så att det, det är sagt. Så, i september 2021 så grips han i alla fall då. Misstänkt mordet på vilket det tänks. Han nekade då, han nekar fortfarande. När sa du att han greps, sa du? September 2021. Åh fan! Så nu uh, och rättegången mm. började i december 2022. Oj! Okej. Okay. Och det handlar mycket om DNA-beviset. Mm. För det är liksom det enda de har mot honom. Under hela rättegången så är det liksom tydligt att det är just det här DNA-beviset som är den springande punkten. Och försvaret påpekar då att så här, ni har ju övervakat Vassback. Men ni har inte hittat någonting som knyter honom till det här mordet. Det borde ni väl ha. Så men det, det blir liksom lite sen
0: mordet begicks. Eller? Ja, det Kan man väl inte verkligen. vänta sig att han ska liksom gå runt och prata med sig själv om det är högt på stan? Nej, ja, men visst. Uh, och man kan ju inte heller säga att han
1: inte, alltså, man kan ju också mena på att tidigare be beteende har också bäring här liksom. uh. ändå, tänker jag. Men åklagaren är ju så här, ja men eftersom DNA sitter då i Gittes blod på insidan av linningen av strumpbyxorna så är det ändå ganska ställt utom allt driver. Det man hittar är en så kallad Y-profil. Det är inte en fullständig profil. Den är manlig för att det är Y. Och med genom släktforsknings dna så man kommit fram till att det är en man i vasbacksläkt. släkt. Men också att den här profilen som inte är fullständig kan man ändå se att det finns en mutation. Och den har bara Jonny Vassbäck. Så att hans försvar kan liksom bara inte säga någonting. i
0: hans familj? Eller vadå? Ja. Så
1: okay. det, hans försvar kan inte säga någonting om att det är hans profil. Utan de är mer kära, men han... Eh, han kan verkligen ha... Det kan ha kommit dit på annat sätt, liksom.
0: Mm.
1: De går igenom alla misstag de gjorde vid här fyndstället, så att det var väldigt många poliser där och bonden som gick ut och in och sådär. Mm. Att de inte hade skyddsutrustning och du vet, de går igenom allt det för antar jag för så liksom, lite tvivel kring att det inte kan ha korskontaminerats.
0: Ja, det är ju faktiskt ett rätt så bra försvar.
1: Det är det ju, det får man säga. Det måste man vara härlig med, mm. det där är... Uh, det här är inte helt bra men Vassback tycker jag inkriminerar sig själv ganska hårt, för han har haft mm. tillgången till fuppen, uh, så han är ju liksom, då efter att han har läst den anpassat sina svar okay. det är ju alltid problematiskt att han är så här, nej men jag, en klasskamrat till Birgitte, jag gav henne underkläder i present och då kan ju hans DNA ha kommit på de kläderna och sen kanske kompisarna har lånat ut dem till Birgitte så därför är mitt ena på insidan av hennes strumpbyxor. Så kan det jag gå till. Ja. Yeah. Men den kompisen bara,
0: nej, jag har inte fått några underkläder. Och hade jag fått det hade jag definitivt inte lånat ut dem till en kompis. Utan jag hade eldat upp dem. You would have heard about it. Yeah, <laughs> ja, men visst. Det kunde kul att han förväntar sig liksom, att han, kusinen, ska komma ihåg en jävla person som cyklade förbi, eller en person han cyklade förbi men så här. Yeah. ja men du kanske inte kommer ihåg då men du har fått ett par eh, trosor <laughs> ja exakt minns inte mm. det? du fick såna
1: riktigt sniske jag, jag <laughs> ja. um, innan han förhörs då först innan han har tillgång till fuppen så säger han att han aldrig någonsin har sett eller känt begitte och han har aldrig ens typ varit i Koppervik mm. och man bara men du bor ju på den här jättelilla lilla ön yeah. och där centralorten är alltså det är klart att du har varit där alltså det, det, det är helt sjukt att säga att man inte ska vara där mm. du bara, jag har aldrig varit på Södermalm ja yeah. ja men det kommer du ha varit men sen då när han läste utredningen så läser läsa att Birgitte Tyden har varit i ett slagsmål någon vecka innan hon mödas. Okay. Vilket jag tycker ändå är lite power. Det var kul att höra. <laughs> ja men hur man you tänker på ah. ah. Liten edge. Jo. Och då är han så här, ja och grejen att jag körde ju runt de tjejerna som hon var i slagsmål med. Va? Så det kan ju vara det. Alltså skussade dem, ja. Så en av de här poliserna som var på finplatsen, det här enda som jag tycker håller sex veckor innan det här mordet så har han förhört Johnny Vassback i ett annat ärende
0: mm.
1: och då menar man på att den här polisen kan ha fört över hans DNA till brottsplatsen och strumporna mm. men det var sex veckor,
0: det är svårt att tänka sig att den här polisen inte tvättar sig på sex veckor Ja, faktiskt.
1: Mm.
0: till och med de slarvigaste svänger <laughs> ja. in någon tvätta någonstans på sex veckor
1: ja visst, någon liten bask.
0: Det läggs fram någon teorin också om att det är
1: via kontanter som DNA nåt smittat. Och också för att de lever i samma område. Så menas.
0: Ja. ja, men nu får ni lägga av. Nu kan vi inte ha DNA-bevis alls.
1: Ja. ja, men det är klart. Alltså jag fattar ju att det här är... men jag, det, är ju någon, det, oh, det är också det att man vill, men... Man stör ju sig på att de har en poäng. Ja, det gör man. Det gör man verkligen. Men det är också svårt att komma runt när det sitter i någons blod på insidan ja. av blåret på strumpbyxorna, det blir knepigt och han är så här, nej men alltså jag, tjejer lyfter ju med mig hela tiden jag körde dit de ville och jag kände mig ofta lite utnyttjad av dem mm. och jag en, en tjej jag plockade upp en kväll till exempel hon sa inte så mycket, hon hade huvan på en vit stickad kofta över huvudet, titta ner hon hade en lång ljus kjol, svarta strumpbyxor och stövletter, mm. så att nej, man bara men sluta beskriva exakt hur hon såg ut för att hon ska ha varit i din bil. Men att du inte har mm. kommit på det, först. det är så konstigt bara. Men de, de går i alla fall igenom också då, hans gamla historia med liksom blottning och fall på psykologen och fall på kvinnan med cykelpumpen. Och, så där.
0: Mm.
1: och i de fallen så har han också ändrat lite på sin historia. Han är så här: Nej, men grejen är att jag tappar kontrollen. Jag minns inte något av de här händelserna. Men eh, plötsligt nu då så säger att de minst dem ganska bra.
0: Yeah.
1: Det, men det man också kan säga då om de här tidigare fallen är ju att han, han ja, använde kondom. Och det fanns ju ingen sperma i Birgitte. Just det. Så det är också en modus i, grej. Mm. Efter flera veckor då i rätten så är rättegången över. Man väntar på dom. Och det är inte som i Sverige att den kommer efter 14 dagar alltid. Utan eh, de säger så här, ja det kommer komma en dom någonstans i slutet av februari 2023. Okej. Okay. Sofia som mailat en krimreporter på VG och frågat om de visste vilket datum. Oh.
0: Kul. Men alltså, men det kommer, Stefan.
1: Jag vet, hon okay, har varit okay. hel, så du vet. Hon har ju skrivit väldigt mycket. Jag, men jag fattar det, för tydligen så är hon ungefär lika gammal som Birgitte. Yeah. Och hade liknande uppväxt. Så hon bara, Nej, men alltså, jag känner igen mig så mycket. Alltså, allt jag har med mig, mm. igen, bara, det var jag. Så jag ska verkligen fatta det. Men <hör> i alla fall, 6 februari då så kommer domen. Och han döms till 17 års fängelse för mordet på Birgitte Tengs. Han döms också att betala skadestånd till Karin Tängs, alltså Birgittes mamma, om 600 000 kronor. Och till hennes pappa, Torger, om 600 000 kronor.
0: Jag gillar skadestånd till anhöriga. Jag är med. Även om det liksom inte förmodligen gör någon skillnad känslomässigt så tycker jag om det. Det är skönt att höra om det.
1: Det är mer det lilla knivhugget till den dömde, tänker jag. Också. Ja, att man Ja, precis.
0: Det. Och inga pengar ska du ha, eller? Men Nej, de ska hon ha. Att mm. det blir liksom... Jo, men jag vill att vi ska ha det mer i Sverige. Mm, mer sånt, tack. För det finns ju, jag hör nästan aldrig om det. Mm. Och är det någonting så är det så att 10 000. Jag tror det var i så här knutby-rättegångarna som det var liksom eh, någonting sånt när, hon dömdes, när Åsa Valdao dömdes för eh, misshandel då. Mm. Att det var så, ja men då får du skadestånd på... Eh, <laughs> om det var alltså, sagt helt fel siffra men 15 000 eller någonting Man bara, men, mm. för grov misshandel ja. Hallå? Peter Adels... Genbäck fick
1: ju, uh, blev ju dömd att betala 20 000 mm. och han slutade vara min favorit uh, gärningsmann då. Ja, det var ju... <laughs> för att han var så himla så här, uh, men innan han var matchen nej när jag vet, jag är dum i huvudet liksom.
0: Jag var det han som anmälde sig själv eller hur var det? ja Precis. Så var det. Mm.
1: Men då var han såhär, oh, gud 20 000 det är ju ganska mycket. På. Man bara, men sluta bli snålig igen Och det är klart att det är, du kommer ju undan billigt. Pay up för fan. Mm. Då blev jag lite äcklad. Jag
0: ja, där tappade
1: han dig. <coughs> ja, men gud ja. Can't win them all. <laughs> Nej. Men i alla fall, när den här domen läses upp. Vad hände med Johnny då tror du? Han blev glad. Han svimmar. Oj. <laughs> det är så lätt. Förlåt, det är så att smimma yeah. då. Oh. Oh, uh,
0: så, han får åka ambulans. <laughs> jag är chockert.
1: <laughs> Nej, det är inte sant.
0: <laughs> gud, skulle det skulle inte kunna
1: vara sant, Johnny? Uh, men gud, vad hände här nu? Uh, nu tyckte jag bort allt jag hade framför mig. <laughs> uh, ups. Men att Birgittes föräldrar är ändå... De är kvar med ganska mycket frågetecken. Att det, yeah. det som är svårt är att alltså, hennes brors barn har ju liksom dömts för det här. Och hon har trott att han har gjort det. Mm. Mamma, och tror typ nästan fortfarande det.
0: Ja, men det är klart att det är svårt då, få, liksom ja, yeah. att få ändra hela det. Jävligt infekterat hela grejen. Mm. ja
1: Man vet inte heller de här halvmåneformade jacken och ansiktet. Man vet inte det. man vet alltså, för, för Han berättar ju ingenting. Ja, Nej. Han nekar fortfarande han tycker att han har utsatts för ett Ja. och kommer att överklaga så vi får se ska vi ska kolla lite på vad, som, vad Ulf Åsgård skrev där i gärningsmannaprofilen och se hur det stämmer in på Johnny Vassback oj, oj, oj. spännande mm. Mm. för även om han är dålig på,
0: på minnen så kan han ju vara bra på analys att säga mm. han har förmodligen ett smeknamn som innehåller någon form av verktyg till cyklar som en pump till exempel
1: ja, nej, men han skriver att hjärnhetsmannen med stor sannolikhet har begått liknande handlingar tidigare mm. att han antagligen har blottat sig men att det också kan finnas tidigare incidenter med våldsamma överfall han säger att hans brott är sexuellt drivna att han med stor sannolikhet är en enstöring som lever ett väldigt ensamt liv utan många sociala kontakter och att han troligtvis har, svår, har haft svårt i skolan han är troligtvis yngst i barnaskaran mm. och bor förmodligen hemma hos sina föräldrar. Han kommer inte upphöra med sitt beteende. Han kommer ha svårt att ha och behålla ett arbete. Okay. Det, alla punkter stämmer, utom det med arbetet. Att han är faktiskt ganska ordningsam och duktig på jobbet. Men han har diverse jobb, så han är bland annat lastbilskaufför och liksom lite olika. Så det kanske hjälper. Mm. Okay. Och han bor alltså hemma vid tiden för mordet på Birgitte och är yngst i Men gud. Det är där att han inte skulle sluta med sitt beteende. Han har ju ett flertal domar innan och omkring då tiden för det här mordet. Men han har inga domar sedan början av 2000-talet. Så frågan är då varför? Det är en av anledningarna kan vara att han har skaffat sig hundar och blivit väldigt inne på det och åker på utställningar och tävlingar med de här hundarna. Han kallar mm. hundarna för sina tjejer.
0: Mammar? Mm, ja
1: han har inte behövt göra inbrott för att ta på kvinnorskor för att han beställer dem på nätet istället mm. plus att han visst har hållit på för det finns stöd för att han ska ha hållit på med en hel del internetstaking och trakasserier ah. och det har
0: vi ju inte riktigt han, verktygen inte för riktigt mm. Mm. alltså jag tänker också att det kan ju vara att han kom undan mordet på begitte så länge så att han tänkte, nu måste jag ligga jävligt lågt. Ja. Så att det är kanske är därför då han, han ändrade sitt beteende till webben, men också kanske bara blev tvingade sig att vara mer försiktig i att ja, då åker han ju fast. Men
1: ännu en, en teori. 24 september år 2000 så försvinner Tina Jörgensen från Stavanger. Stavanger mm. ligger väldigt nära Karmöj. Mm. hon hittas en månad senare i en avloppstrumma, cirka tre mil från Stavanger, och det går inte säkert några spår på henne för att hon har legat ut det och hon har haft vatten omkring sig okay. så nästan alla de spår är bortskjölda men hennes pojkvän misstänks en sväng, men han frias och sen har det i olika omgångar tagits upp av cold case-gruppen
0: mm.
1: han, Vassbak, har delgetts misstanke i TINA-ärendet och han har också häktats för det men han nekar konsekvent i det Nyligen. Det är väldigt lika fall. Det är en ensam ung tjej på väg hem efter en utekväll. De är dödade genom slag mot huvudet och det är väldigt tätt, alltså, orterna ligger väldigt nära varandra. Mm. Och man tänker att sannolikheten att det finns två gärningsmän i samma ganska glesbefolkade område i Norge är, alltså, att det finns två sådana typer av gärningsmän där, det är inte så, så stor sannolikhet. Mm. Och när man förhör honom så distanserar han sig på precis samma sätt som när han förhörs om Birgitte-mordet. Att han är så nej jag har aldrig ens hört talas om att det finns en ort som heter Stavanger. Nej. Man bad det vet till och med jag. Ja. Och han bor alltså... Vad är Norge? Det är ungefär som Uppsala. <laughs> nej men det är som att du, det är så det är som att du, du ska för bara, Uppsala?
0: Nej. Jag aldrig hört talas om tror jag. Nej, Johnny, jag vet inte vem det är. Är
1: det jag? Mm. <laughs>
0: Det är för dumt. Men grejen är att i september 2022
1: så kommer fram till att man kommer inte längre i ärendet kring mordet på Tina. Så det mm. är... Ja, man lämnar vidare det, men statsadvokaten, det var faktiskt i februari 2023, säger att nej, vi kommer inte väcka åtal. Eller åtal, det kommer vara slutat. För att det finns inget DNA. Nej. I Tina-fallet. Nej. Fy fan. Ehm, ja. Så det var det. Das var
0: s Snyggt
1: ganska spännande för får jag säga jag tycker, alltså, ja. för, först jag bara, vi kan inte ta ett, samma mod igen, bara, fast nu är det ganska mycket större
0: mm. uh, scope på det här det är för fan vår podd, vi gör vad vi vill
1: <laughs> ja, men, fan man måste det är ändå Norges största fall vi ja. bara har koll, Visst. tillräckligt länge sedan för att det ska kännas okej okay också, hoppas ingen blev
0: ja, och jag menar, jag har ju aldrig att talat om detta ens så, <laughs> <laughs> Nej. så. Det? jag känner mig upplyst Ja. Tack så mycket Sofia Stefan ja, Tack så mycket och tack Johanna Hurtig Bagrej för detta Tänk. och eh, tack för att ni lyssnar och vill ni höra två avsnitt i veckan istället för ett så blir ni patrons och för att veta hur man blir det så kan man gå in på vadblirdetförmål.se där finns all info och på torsdag tänkte jag att jag ska prata om ett fall som jag såg på TikTok så då kan ni ju fatta att det är en ganska bra historia.
1: Ja, verkligen.
0: TikTok-killarna ja. och tjejerna, they know what
1: they're doing. Ja, visst. Super. ni tack så mycket Killarna för den här veckan. och på TikTok.
0: De <laughs> har det. Ja. 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 Men tack så mycket så länge. Ja, tack. Vi hörs. Ja, jag vet. Hej då! Hej då!